0: 周希坤这两天精神焕发，干劲十足。每天白天参加春风的小组劳动，挑水、抬粪、扛炉柴、拖石滚，啥都比别人干得凶，干得好。到了晚上，别人累了要休息了，他还背起粪筐到各村去检查工作。从黄团集到黄泥乡，名叫二十五里，骑车子也不过二十分钟的时间便到了。黄美容到了黄泥乡,乡乡政府，见大门关着，便不声不响放下车子，推开门走进院子，一见乡政府的各个屋里全是黑灯没火。就放大嗓子在院心里叫喊道：“小赵，天也黑了，怎么连个灯也不点呀、啊？”小赵在西屋里懒洋洋地应了一声：“哎，来了。”没一会儿，西屋里灯亮了，只见小赵一手掐着腰，一手揉着眼睛，歪歪倒倒地走出门来，道：“来了。”黄美容一边往屋里走，一边问道：“你们怎么这样早、哦、就睡了？”小赵道：“今天一早跟朱部长去春芳他们小组抬了一天和泥，晚上回来有点累，我便倒在床上睡了。”黄美容道：“怎么你们也劳动呢？”小赵道：“方政委来到俺们乡。”都住在群众家里，帮助群众啊挑水喂牛、抬土捶墙、拾粪割草，啥都干。俺们咋能不劳动呢？黄美荣道：“周部长也睡了吗？”小赵道：“没有，他是……嗯，听他说好像是到大小刘去了。”黄美荣道：“天晚了，他还到大小刘去干啥？”小赵道：“祝书记调走了，乡里的担子又落在他身上，他不去看看咋放心呢？他这两天天天是白天参加劳动，晚上到各村去跑检查工作，帮助群众解决问题。”黄美荣思索一会儿，说道：“他回来，你告诉他一下，我在小王庄认识一个老先生。”针灸非常灵验，他不是有关节炎吗？要针灸，叫他一回来就赶到黄团集去找我。要是迟了，明天一清早去也行。小赵道：“怎么天这么晚了，你还要回到区里去？”黄美荣道：“我是特地为周部长治腿到这里来的，晚上家里还要开会，我走了。”小赵伸手拉了黄美容一把，说道：“你等等，我送你回去。”黄美容哈哈大笑道：“你真傻，我骑车子，你不行，怎么能合得上脚步呢？”小赵道：“我带你哟。”黄美容道：“好了好了，摔个跟头，把腿跌断了，我还不上算呢。”说着，非常热情地和小赵握握手，道。好好，我走了。这一天正巧又碰上个黑月头。黄美荣对这条路虽是非常熟悉，总还是常常将车子歪到路旁草地里去。一路上，他惯倒了，爬起来，跨上车子走走，又惯倒，最后一跤惯到卧龙湖里。这一跤跌得他亏歪脚斜。精疲力尽，腰酸腿痛，汗流如水，终于在卧龙桥上躺下来。黄美荣实在是累坏了，往地上一倒，便伸直腿脚，紧紧闭起眼睛，动也不动了。远远的出现一个黑影，朝卧龙桥走来。这个黑影渐渐近了，人们才认出。他就是黄美容所要找的人，朱锡坤。朱锡坤背着粪筐，拖着粪勺，低着头，精神抖擞，走上卧龙桥。猛一抬头，看到一个女人敞着怀，露着胸，直挺挺地躺在石桥爪子上，他不禁打了个寒颤，周身汗毛倒竖，连连往后退了数步。正想转身走开，这个人忽然哼了两声，把一只手放到胸脯上去。他想，这个人还没有死哩，便举起手中粪勺，大着胆子走下桥来。定睛一看，突然惊叫道：“是你啊！把我吓一大跳，我还以为是鹿岛的呢。”黄美荣在睡梦中被惊醒，猛然一跃。坐起身，惊讶地看着朱锡坤道：“你。”朱锡坤笑笑道：“你怎么睡在这里呢？快快快快起来，到乡政府去。”黄美荣这时已清醒过来，站起身，用手指梳梳头上的乱发，说道：“我去车子累了，坐在这里休息一会儿。怎么，你晚上出来还背个粪筐呀？”朱锡坤笑笑道：“这是老习惯了，在过去打游击的时候，一手拿锄头，一手拿枪，弄惯了。如今晚上出来，手里不拿着点东西，走路就觉得空落落的。”黄美荣恭维中带有几分嘲讽地说道：“你真了不起，始终保持了过去革庆的传统。”这对我们没有打怪游击的人也是教育啊！朱锡坤心里乐滋滋的，笑道：“你这是从哪里来的呀？怎么躺在这里呢？难不成你不知道这个桥下会闹鬼吗？”黄美荣拍手笑道：“我今天才了解你，原来你也是这么大的胆子哟！你也相信有鬼？你看到过鬼是啥样子？”周希坤忙分解道：“不不，我根本就不相信什么鬼和神的。我是想，一般女同志胆子是比较小的，她们都狠。”黄美荣掏出香烟，先抽出一支放在自己的嘴里，又给周希坤一支，划根火柴，点着烟卷眯缝起眼，笑道：“你还不相信？”我黄美容并不是女人似的女人。朱锡坤赶忙放下粪筐，走过去帮黄美容扶起脚踏车，说道：“还没有吃晚饭吗？好好，回到乡里去搞饭吃。”黄美容一边扣好衣扣，一边走上去抓住车把，说道：“不了，刚才是从你们乡里来的。”周希坤诧异道：“你啥时候到乡里来的呀？”黄美荣道：“我是今天上午到小王庄去的，听说那里有个中医，针灸很好，顺便转到这里来。告诉你，你不是有关节炎吗？”周希坤连连表示谢意道：“哎呦，不敢当，实在不敢当。我吃了晚饭就到大小刘去。”使你扑了空，真是对不起。黄美荣道：“这不是遇到一起了？好，没别的事我该走了。”周希坤忙伸手抓住车上的皮坐垫，说道：“你慢点走，我正要找你哩。”黄美荣道：“那你就送送我吧。周西坤”周希坤一手拾起身旁的粪筐，一手扶着另一只车把。和黄美荣合力推动车子走上桥顶，说道：“太巧了，在这里碰到你，想也不敢想啊。”黄美荣道：“你找我有事吗？”朱锡坤习惯地扭过头向身后边看看，低声说道：“我想给你看一份材料。”黄美荣一愣，问道：“什么材料？”朱锡坤笑笑：“嗨嗨。”是有关祝永康的，我想趁此机会把他抛出去。”黄美荣道。“什么机会？”朱锡坤惊讶道。“怎么，你还不知道？”黄美荣道，“我下乡已四五天了，啥也不知道，发生了什么事吗？”朱锡坤道，“在你的消息怎么这么闭塞呀？祝永康已调回区里去两天了，你还不知道？”黄美容故作惊讶道：“真有此事？”儿？朱锡坤道：“这还能是假的？上次我和你说的那些事情，一条一条都被人反映到县里去了，你知道吧？开始方旭东还想保护他过关，后来又有人把这些事情反映到地监委去了，现在弄得方旭东非常被动，只好亲自来收场。”大前天晚上来到这里，连乡政府的大门也没有进，就一头扎到任大庄去。当晚把朱永康找去，谈了一夜的话，第二天就逼着朱永康到万寿年家，卷起行李，挑到区里去了。我看他怎么处理吧。黄美荣站下问道：“你看能做处理？”朱锡坤道。如今不是他愿不愿意处理，不处理交不了账啊！黄美荣道：“他要硬是不处理呢？”朱锡坤道：“哼，不怕他不处理。”嘴说着，从口袋里掏出一封厚厚的信，在黄美荣眼前晃晃：“你看看这个，不处理别人就能告他。”黄美容支起车子，接过信，抽出信签，问道：“你带电筒来了吗？”周锡坤从怀里摸出电筒，道：“上边和过去说的差不多，你看底下的。”黄美容就着手电筒把信看完，心里不由暗暗庆幸，这意外的收获消除了他一切心病。因为朱希坤谈的情况，与他父亲听到的传闻正是相反，他相信谁呢？当然是相信朱希坤的了。他父亲不管说的如何真切，只是个传闻；而朱希坤所说的，全是有根有派的。事情怎样的前因后果、来龙去脉、时间地点、上下关系、内外联系。都写得清清楚楚，这还有啥好说的呢？便问道：“你准备将这封信亲自交给方政委，还是送到地委去？”朱锡坤道：“我很想知道熊政委对这件事的态度。”黄美容一想，自从周永康这次回到区里之后，熊斌对他的态度变得非常厉害，整天好像和尚念经似的。一时要他在外边少管事儿，多做工作；一时叫他不要再和家庭父母往来，少去黄泥乡。过一会儿叮嘱他，千万不能在外边胡说八道。过会儿又劝他好好学习，等等。熊斌啰啰嗦嗦说了这许多，最主要的是不是就叫他对于周永康的事情？不要过问呢、啊！嘿，真是做梦！人家已经搞到我的头上了，我为啥不能还手？不让管，我非管不可。但是他又一想，祝永康究竟是不是因犯了错误而被调离黄泥乡呢？如果是真的，那熊斌对祝永康的态度，不但没有丝毫冷淡歧视的表现。反而非常亲 热， 整天拖着周永康一起这个乡跑到那个村 儿， 主动地向周永康介绍情 况， 帮助周永康熟悉了解各方面的情况。一回到区 里， 便坐在周永康的房间里谈天说 地， 一谈就是半夜。因为他自己琢磨不 定， 便向朱希坤 道：“ 你还是等一 下。” 待我摸摸底儿再说。这颗炮弹不应该轻易往外拿，更不能轻易地打出去。要打，就一定得打准。周希坤胸有成竹地笑笑道：“我所以要找你，就是为了这个问题。”黄美荣非常快为爹伸出手来道：“好，再见，你等我的消息。”黄美荣黑天摸地。跑了这么一大圈子，照理说应该是很累了，可是他一点儿也没有累的感觉。一回到家，饭也没有顾得上吃，便忙着烧水、洗澡、换衣服，头梳得光亮，脸擦得倍儿香，拿着一本书坐到桌子旁，就着香油灯，埋着头在看书。